0: Halleluja. Ja, kör vänner, välkomna hit. Det här är en kväll och vi ska tala lite vidare om det här med teologi. Men det låter ju liksom lite trist, kanske i må många öron. Men det är ju inte så att det är mera väckelsehistoria som vi faktiskt har talat om och lite grann om vad man har trott i olika tider i olika sammanhang. Och vi, vi är ju framme nu kring kring den här, det är mitten av 1800-talet ungefär, men faktiskt är det ju så att det gamla för, följer med framåt hela tiden och varje gruppering och varje tros och förening och, och även då förstås församlingar är ju så att säga bevarade av den vision och den kallelse som de har fått. Så vi ska ta beda att det här ska bli lite klargörande och lite bekant så att vi känner att du hör samman liksom oavsett vad du är just i för grupp just nu. Och så vi ber dig heliga Ander, att du kommer med din hjälp och din kraft och visar oss hur, hur du har tänkt det och hur ditt ord liksom vill beskriva den väg som vi ska gå på allihopa. Och samtidigt också känna igen den, den speciella kallelse och, och den vision som du har visat oss och att vi ska gå tillsammans med vissa människor för att utgöra en del av din kropp och kunna vara med och bidra med något positivt och starkt och härligt så att din vilja ska kunna ske här på jorden och ditt rike ska kunna uppbyggas och utbredas. Vi överlåter oss här till dig den här kvällen och vi ber att du ska leda den här undervisningen så att den blir till hjälp i vår vandring och vår tjänst för dig i Jesu namn. Amen. Ja. Eh vi har talat lite grann om 16-1700-talet och vi har talat lite grann om kommentikerplakatet det vill säga det, det, det är liksom förbud mot att samlas i, i bön med vem som helst och att prisa Gud och att läsa sin bibel och sådär fick man inte samlas och, och göra utom med den som tillhörde ens egen lilla familj så och möjligen då om man hade tjänare liksom lite tidigare så så fick de också liksom vara med, för man bodde på en och samma gård. Men annars så var det så här att man fick inte gå över gränserna. Och det, det gjorde var också samma sak som gällde, som ni minns, för, för, för kyrkorna och församlingarna. Man fick inte gå över gränserna. Man fick inte gå till annan socken. Och en socken var det område så att säga, som gick till samma kyrka. Det är de människor som tillhörde den kyrkan som låg där, det vill säga den, den lutherska kyrkan nu då, sedan 1500-talet. De skulle gå till den kyrkan som tilldelades dem, så att säga, på var de bodde och arbetade. Och de fick inte gå någon annanstans och man införde så småningom också till och med pass. Så att man måste skaffa pass och rättigheter för att liksom, resa i landet. Från den ena kyrkan till den andra, så att säga. Och därför var det så att när det blev väckelser så småningom på olika ställen så kunde man inte resa dit. Alltså. Så att det, det hela blev ju så att säga väldigt äventyrligt. En del tänkte så här: Det, det där går inte, Jag kan, vi kan inte behålla det för oss själva. Vi kan smyga omkring liksom på nätterna så där. Och, liksom, och ta sig över gränserna till andra församlingar och dela med folk i, i, i hemlighet. Det, var ju, så säga, det känns ju igen så att säga, när det blir blivit sån här stor kontroll liksom från samhällets sida på och förbjuder olika rörelser och förbjuder olika yttringar och så där. och så, så, så kommer det att, så att vara en återspegling av vad man höll på med ganska tidigt, 1600-talet och satte man igång på, liksom, med full fart liksom, och all kraft inom, inom luttiska kyrkan för att liksom, se till att man inte man den spårade ur. Då. För här är man ju ganska ny Liksom fått en ny lärare liksom, och lämnat den katolska och blivit lutheraner. Alla i hela Europa tog inte det steget utan många tog andra steg in i andra typer av strömningar och undervisningar. Och en del stannade kvar då i den katolska kyrkan. Så många i Tyskland där allting liksom kom igång, där var det ju många församlingar så att säga som i olika förstendömen stannade kvar som katolska församlingar om försten gjorde det. Och om försten ändrar sig plötsligt en dag, då börjar man jaga liksom de som hade den gamla tron. Och då jagar man katolikerna först då, då, för att de inte ska få vara där, för nu har försten blivit lutheran. Och sen så kan det hända att det gick en tid och så kanske han ändrar sig igen då då. Och gick tillbaka liksom till katolicismen, ja då skulle man jaga ut alla lutheraner om de inte bytte tro. Så det var svårt det här att byta tro, byta, byta, byta hela tiden, man, precis som om man bor i någon liten robot. Man har ju faktiskt fått en uppenbarelse och en, en, en tro som kommer utifrån bibelordet. Och det här var någonting ganska nytt ni att vi, vi, vi kanske inte riktigt är vana vid det här, men katolicismen har ju inte alls bibelordet på samma sätt i centrum. Så det är inte så att man går, om du kan läsa, du säger, där står det står här i bibeln här, du har väl ingen rätt att hålla på att läsa Bibeln och tolka den, säger man då. då. Vad kan du? Är du utvald av, av kyrkan ja, att tolka Bibeln? Jag sa, nej, utvald? Jag, är, jag har ju rätt att tolka Bibeln. Ja, inte bland oss, säger man då. Vem hade rätt till det? Ja, det var en särskild, en särskild utvald grupp så att säga, som, skulle vara, som var bibeltolkarna. Det är fortfarande så sådär, fick inte någon dyka upp så här, jag läser någonting <laughs> ja då du inte om det du, förstår väl inte vad du läser det är vi som förstår det och eftersom du inte förstår det så behöver du läsa din bibel, utan vi talar om för dig vad du behöver veta Så där var det ju liksom och när vi tänker på väckelse så tänker vi, alltså, hur, hur gjorde man i väckelsetiden? ja man ställde frågan, alltså var står det skrivet det du säger det var det Alltså, det var Bibeln som hade rätt att säga vad det var som man, som man skulle tro. Inte människorna. Så om, om någon kommer och säger, oh, jag tycker att det är så här. Ja, var står det skrivet? Frågar man då. Ja, det visste den inte riktigt liksom, om det stod skrivet överhuvudtaget. Den kanske visste inte liksom, vad var det var skrivet. Ja, men då, då lägger vi det åt sidan. För det var, då var det Bibeln som var auktoriteten. Medan inom Bromens katolska kyrkan så är det, så är det liksom kyrkan som är auktoriteten. Och de som kyrkan har utsett och de tjänster som kyrkan har insatt, det är de som har auktoriteten. Och till och med så långt liksom att man, man har fattat en hel del beslut som liksom om ofelbarhet. Påven är ofelbar i sina lära-uttalanden och han har uttalat sig mycket genom tiderna. Och det ändrar sig inte, går inte ändra på. Så därför så blir det här liksom svårt att hantera, hantera liksom. Och då blir det mer så här att står du med oss eller står du med dem? Ja och så blir det att man måste ta konsekvenserna av att vem man väljer att lita på. Och det märker du hela tiden i livet att då och då så kommer det i sådana här situationer. Att du måste ta konsekvenserna av att du valde att lita på den och den istället för den och den. Och då tänkte jag, ja, hjälp ska det behöva kosta mig en liksom massa problem bara för att jag nu har valt att lita på, på honom och, 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 och på den gruppen istället för den gruppen? Ja, det blir konsekvenser. Och så blir det också när det gäller tron. Så att du, ibland så behöver du lita på, på att bibeln talar sanning och ibland så behöver, har du vant dig vid att liksom va, leva så mycket med bibelordet så du känner igen Herrens röst. Så att det är inte bara så att, att du först liksom får en, liksom en, en, en bibeltext utan du kanske får en herrens maning genom hans ande. Och du känner igen att det här är Herren och så letar du i ordet för att finna om det här stämmer, att det här är verkligen Gud. Och så hittar du den där texten som står i ordet som bekräftar att du har hört rätt. Och på det här viset så kan man få ibland olika uppdrag. Man kan få olika kallelser, man får olika uppgifter i Guds rike. Och, och då gäller det liksom att vara trogen. Men man ska inte tro att det blir enkelt bara för att man är, att man är trogen mot vad Gud har sagt. Det är nästan så att det är liksom ganska säkert att det blir tvärtom. Det vill säga att det blir ganska jobbigt och, och knepigt och utmanande att stå för Gud. Eh, överallt och i alla sammanhang. Eh, och eh, hålla före att det som han har sagt och det som han har kallat mig till. Det är det som är mitt uppdrag. Och det är det som är rätt. Det, det där är, det har påverkat mitt liv ganska mycket. Det har påverkat hela min släckts liv genom, genom tiderna. Att det har varit så att vi har liksom fått ett, en kallelse och ett uppdrag och så har vi fått kliva ut det och så har det förändrats allting. Det har satt allt, ställt allting på huvudet, allt har blivit annorlunda och vi har blivit känt oss väldigt ovana och främmande inför det som vi har hamnat i. Och så småningom så börjar vi känna att det här är ju härden och därför går vi frimodigt ut i det, kosta vad det kostar vill alltså. Så Varför jag säger sådär liksom med min släkt och så och så, det beror på att liksom, hela min släkt liksom, eh, hamnade så småningom ut i Kina. Och, och, och mängder av dem födde, av min släktingar har födts där också. Och vuxit upp där i Kina innan de kom till Sverige. Man hade aldrig varit i Sverige men det kom så småningom så hamnade de i Sverige i alla fall. För Kina stängdes ju på olika sätt då. Och eh, så, eh, så att den sista liksom, av min släkt liksom, flydde eh, på 1950-talet, precis i alltså början av 1950-talet, under liksom rensningar. Och kastade de ju dem som bara stannade kvar kastar in i, i, i form av koncentrationsläger och mängder av, av, av missionärer och missionärsbarn och allt möjliga dog. Men min, min faste, som var den sista liksom i vår, vår familj som tog sig ut därifrån, och jag kommer ihåg det, för jag är ju lite till åren kommit, så att, alltså På 50-talet så kom hon, alltså vi, vi ordnade biljett till henne så att hon skulle sen, om hon lyckades ta sig fram till det stället där det fanns flyg, kunna hinna med det, så det sista flyget ut och komma över så att säga, till Hongkong. Från inland China, som det hette, alltså i, i, i det huvudsakliga Kina-området. Men de hade ju inte Hongkong på den tiden. Så hon kom ju hem och, och hon berättade liksom för mig. Och, och hon, jag hade mycket kontakt med henne när jag växte upp. Jag hade alla förmåner. Jag, jag, jag hade två syskon, men de, var, de hade inte förmånen att få, vara så mycket med faster som det var som jag hade. Och hon var en mycket radikal dam. Som man, som man, och hon var väldigt kärleksfull och god också, men hon väg inte en millimeter från några, någonting som gäller Jesus, det var det så. Och hon gick igenom vad som helst, hon hade bara bestämt sig för det. Det kostade henne jättemycket, det kostade hennes, hennes äktenskap. Det vill säga hon, fick, hon blev inte gift bara av den anledningen att hon hade förlorat ena armen. Och när hon förlorade ena armen så ville inte hennes fästman gifta sig med henne, för han ville inte gifta sig med en handikappad människa. Och det, det var ju obagligt men det var ju skönt att veta det i förväg då. då. Men i alla fall så blev hon ensamstående då i hela livet. Då. Och hon skulle ju ut i missionen, och så ville inte missionen sända ut henne, för de ville inte sända ut en handikappad. Så där stod hon här i Sverige, var som klippt och skuren för att vara missionär i Kina. Ingen missionsorganisation ville sända ut den här. Hon kunde språket, hon kände kulturen, hon kände till liksom det område som hon kunde verka igenom där hon hade vuxit upp själv. Hon kände människor i Kina, hon hade alla goda förutsättningar för att, liksom att kunna göra någon nytta där. Alltså. Men de stirrade sig blinda liksom på Eller ja, inte blinda, men de stirrade på den armen som inte syntes. Det var bara av här, så jag strax ner för armbågen. Hon hade den här som man gick omkring och bar på, och så var det tung som bli och obehagligt att bära. och gav mycket smärtor. Så jag minnes henne på det sättet att jag ibland såg när hon tog på den här liksom armen då, som man gjorde av någon slags tung plast. eller ja, Möjlig, någon, någon gipsgrej eller det var, tung var den som för att blyde och jag fick känna på den. Liksom, så här. Jag stod där med fastes arm i, i handen så här. Och så satt, och så satt hon på den och med rämmar och grejer och drog åt det så den skulle sitta där. Så hade den liksom alldeles fel färg också. Så den var liksom, <hör> mörk. mörk så här, och, och hon var ganska vit liksom, så här, att hon hade en en sida som var mörk och en som var vit. Det gjorde väl ingenting egentligen, men det såg ju inte särskilt smidigt ut liksom, på något sätt. Man skulle välja liksom, vilken, vilken färg det skulle vara, men de hade tydligen bara en typ av färg, så de tog, gav den då fick de den också. Men den där armen då, liksom, den, den hindrar henne från då att få, få bli utsänd i Kina. Liksom. Och jag talar ju ofta om henne, och det beror på att jag älskar henne. Och så. Hon var, hon var en verkligt fantastisk människa som, som var så hängiven Jesus att eh, har jag aldrig kunnat komma undan liksom att, hon, att hon var på det viset. Fantastiskt var hon alltså. Och hon vågade vara som helst här Herren. Och samtidigt så var hon inte liksom aggressiv av sig eller sådär på något vis utan hon var alltid glad och alltid, alltid snäll och god. Så här men, men hon väck aldrig ett dugg liksom från sin tro på Jesus. Det som jag hade han sagt till henne, eller gjorde hon så alltså. Och det här var så, så att det, jag, jag märkte det att det fanns ett liv där som var så attraktivt alltså. Och sen hade jag en annan också som jag hade att göra med, som liksom också hade fått betala priset och det var, det var min farmor. Alltså hur det var med farfar eller, eller morfar så, här, det vet jag inte. De dog i Kina, de träffade jag aldrig. Men, men, men mormor var också en liten, hon var liksom en lite mer ättrig liten dam. Varför jag, jag tar ut handen så här, det beror på att hon var kort. Hon var kort och hon var, liksom, hon var så här, rospig heter det. Alltså hon var ute utifrån, utifrån, liksom öarna utanför, utanför Stockholms i skärgården så var hon, hade hon vuxit upp. Och sen hade hon fått kallelse av Gud och så hade hon åkt ut till Kina. Då. De kunde ju ingenting om vad som Kina eller språket eller kulturen eller någonting då. När de åkte ut. Så farmor hon satt i Norge liksom och var liksom klen och, och satt med filtar, så som ton, tonåring satt med filtar. Långa, stora, breda hattar och så här. Och, och, och tog inte någonting att det blåste eller så. Alla svängar och dit och grejade liksom, grejade med henne hela tiden. Oh, vi jag inte. Det drar nu på Lilla Dagny. Hon heter Dagny. Då. Det här drar på henne så att hon inte klarar av men så gick hon på skola hos Fredrik Fransson som var, som var en sån här globtrottel, missionär liksom, och evangelist och så, som åkte omkring här i Sverige och, och, och drog sin förrättraste utbett bara därför att han såg och förkunnade liksom evangelium, det fick man inte göra och, det var, och han var liksom på 1800-talets mitt då, och var det fortfarande liksom, kommit som gällde ändå 58-58 på 1800-talet då, då åkte man in för domstol men han brukar klara sig därifrån rätt mycket, även om det var timla, var det så timla farande fram och tillbaka liksom inför de där domstolarna. Så fort han hade predikat så kom de till höger och tog hög han inför domstol. Det, det är tröttsamt att bli dragen inför domstol och inför rätta när man bara ska vill prata om Jesus och följa honom. Men det, det, det gjorde han och han höll på hela tiden på det här viset. Alltså. Och när, han, när han det här så jag tänker skulle man inte tröttna liksom på att det hela tiden blir alla bråkar med för jämna för att man vill följa Jesus och göra hans vilja. Ja, alltså, det är inte så lätt att tröttna på det här. Ja man tröttnar på deras beteende men man, tycker vi, men man ändrar sig inte. så alltså, man fortsätter ändå. Och, och det här, han, han bad ju för domare hela tiden kunde, domaren kunde säga lite oförsiktigt så här. Ja, vad är det nu då? som, som nu då? Eh, Ni har gjort här, vad är det ni har gjort? Så, ja, vi, ja vi, har, vi har liksom bara talat om Jesus och, och så här, ja vad, vad gjorde ni då? Liksom, vad är det konkret som ni har gjort som inte, man inte får göra? fråga domaren så här, ja men det kan jag visa, sa han då. Ja, kör igång. Då gick han fram till liksom bordet där domaren satt. för den på knä så, Knäppte han sina händer och började bedja en bön om frälsning för domaren då, då. För att han skulle... Och domaren så höll jag på att sätta i halsen. Men bönen var lång. Han bad, och han bad, och han bad. Och nu börjar där, liksom brinna i, liksom i skallen på domaren då. Så här. Och så så... så... Så en sån här en sån här en på trillar av stolen där stackar stummar så sa han så Är det mer ska jag ska tillägga något mer så här frågade fransson då Nej, lika gå han var, han, var, han, var, han var helt riktigt skakad av pressen som han fick på sig. Om ni någonsin har märkt att den här kommer med liksom, ett tryck så här, liksom, på en så kan, så kan ni förstå vad det kan innebära när en sån här eldfängd evangelist ber för att liksom, och Där sitter domaren och undrar hur kommer jag hamna i den här situationen? Jag skulle... Nu är det bara han som satt i kläm istället för den som stod för detta. Liksom. Ja, så där kan det vara då. Det här, den här Fredrik Fransson, han hade missionsskolor för att sända ut massor med missionärer. Jag tror att det var, målet var visst tusen missionärer till, till Kina eftersom så jättemycket folk dör i Kina varje år utan att ha hört talas om Jesus. Och det hade haft, som Tillers talat om för Fransson. Och han sa: Vill du vara med och samla människor som kan åka ut till missionen och så? Jaha. Det ville Fransson. Och så han hade då Bibelskola för missionärer. Och Bibelskolan för missionärer, det var, det var liksom en härlig bibelskola. Alltså, det var, där, där blev de så tända så att de bara. Stod nästan och stampade när åker vi? När åker vi? Liksom, de ville åka. Och mängder med, med folk här från Sverige, och Norge och Finland. Och, tror jag, jag vet inte hur det var med Danmark, men möjligen Danmark också, för han var ju liksom allomfattande. Han åkte ju runt i hela världen och, liksom, och, och försökte värva missionärer liksom till Kina. Och de åkte ut och därför, därför hamnade då min, min släkt där ute och därför blev, blev mina fastrar. Och, Farbröder och, och min pappa och min mamma och, 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 och moster och, och alla, allihopa, liksom, ja, de blev ju födda där och, och, liksom, och de som var i vuxen ålder på 1800-talets mitt här och därefter, de å, åkte ut som missionärer. Att vi hade Hela gänget hade varit ute där för att och betala det där priset och det var inte enkelt. Det var massor med rövar överfall och, och massor med hot och, och saker. och De flydde hit och de flydde dit liksom för att komma undan de här attackerna som var. Man anföll städerna liksom och, 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 och rövade folk och, liksom och slog ihjäl dem. Och hade sig. Och när det blev riktiga hatkampanjer så här som det var ju, under boxaruppror i början på 1900-talet så kostade det mycket att vara missionär. Och många hann inte vara missionär särskilt mycket. Och det där jag liksom har skakat mig ibland när jag tänker på det. Alltså, de som de, de åkte ut de var kanske, ja, 18, 19, 20-årsåldern och som ut i missionen. Alltså unga män och kvinnor så att säga, och kom ut precis då i tiden för boxarupproret och boxarupproret var alltså ett uppror där man hatar utlänningar, man ska bara döda och driva ut alla utlänningar, så man jagar dem liksom, de vita jävlarna kallar man dem, utlän utlänningarna som kom. Och Innan de sätter liksom ner sina fötter knappt, så att säga, var precis kommit in i, i landet och skulle iväg till sin missionsstation där de skulle vara, så, så blev de gripna och röv, bortrövade och, och försvann. Men det vet ju man fortfarande inte vart de tog vägen. Alltså det var helt enkelt okänd, man slog el dem och, och, eller man sålde dem eller vad det kunde vara för någonting som man skulle kunna tänka sig som, som var lönsamt. om och, och jag läste lite grann om det vittnespår, man berättade om att de hade kommit ut och att de försvann ut i öknarna och ut i bergen och, och sådär. Och man tänker vilken fasansfullt liv de fick, liksom, och kort. Men de hade valt att, att liksom gå på det som Jesus hade kallat dem. Och jag, jag tror inte de hade fel i det. Utan jag tror att de, att de, att de gjorde rätt. Men jag tror att det var många andra som gjorde fel. De som eh, tog sig rätten att liksom, eh, fånga dem och döda dem och göra såna här saker. Det har alltid varit martyrer för den kristna tron. Ibland tycker vi att vi får problem. Det, jag, jag menar, det, det, är, inte, det är inte jämförbart med vilka problem som man har varit villig att, att liksom, acceptera på ett sätt liksom och riskera att man hamnar i eh, tidigare i missionen under under alla tider så har det varit så, vart man än liksom skulle föra det budskapet om Jesus så har priset egentligen varit högt. Ja det där är bara någonting som jag, jag bara berättade igen, Så alltså för jag vet att jag har berättat det förr och en del av er har hört det men jag skulle säga det är fantastiskt att säga att, att veta liksom hur, vilket högt värde andra människor har satt på det här, att vara en troende och en bekännande troende och betala priset. Ja, min faste kom iallfall alltså i väg så småningom till Kina då, liksom genom att det, det dök upp enskilda människor och ville stödja henne och hjälpa henne som skulle få ihop till en biljett och åka ut. Så hon åkte ut då och då var hon, stöddes hon inte av någon organisation eller sådär. Men det var vanligt i vår familj att man liksom levde liksom i, i tro. Så jag hade fler som liksom gjorde det levde i tro bara. Lämnade sina arbeten och levde liksom i tro. Och, och när Herren manar till det så gör man det. Och så, så, men de har blivit väldiga exempel för mig. Jag har liksom haft så mycket översignelse av att, så att det finns det finns en bönhörande gud. Det finns en försörjande gud också. Som man behöver lära känna. Det, det, är, det är ingen liten sträcka så där som man tar med man bara pang, pang, kom, nu fixar det sig, utan det är en vandring med Herren så, då man känna honom så, så att man tror honom om att han är den han säger att han är. Det är lätt att säga den lilla frasen, men det är en helt annan sak att säga. Att vara så övertygad om det i sitt indre så man vågar liksom lägga ner sitt liv på det, det är en helt annan sak. Alltså. Men den dagen kanske kommer, det beror ju på vad man ska göra. Och det är inget, ingenting som man ska liksom ägna sig åt, det där i bara hem då. Så. Nu är det så här att, så där levde en del då. Och en del levde så att de var helt enkelt i organiserade kyrkor över hela världen. Och den stora kyrkan som har varit och den fortfarande den största kyrkan Eh, om man får säga så, organisationen i alla fall, eh, är, är ju den katolska kyrkan. Och, och den känner ju man till i hela världen och det är ju liksom en stor maktfaktor på olika sätt. Eh, jag, jag ska inte säga att de är så våldsamt mycket maktfaktor rent andligt sätt, men, men liksom som organisation och, så, och, och som eh, kraftigt eh, liksom påverkande eh, är de det. Och den är ju liksom så att säga den, 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 den största religionen som finns i världen det är den romerska katholiska kyrkan. Och så tänker jag ja, men ja, vi märker inte så mycket av den. Nej. Det gör vi inte. Och där ibland fram, framträder, så liksom, framträder en väldigt sympatisk direkt. Liksom. Man, är liksom, man är mild och uh, vänlig och Sådär. Men läraren som man har är inte liksom en, en bibelcentrerad lärare utan det är en kyrkocentrerad lära. Det vill säga att kyrkan är liksom frälsningsstället. Och inte, 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 inte nödvändigtvis Jesus eller själva skriften som är tryggheten eller, eller som man litar på. Och därför så... så nu vid det här laget, vi kommer ju från att ha varit ett katolskt land i flera hundra år. Så det bröts ju först på 1500-talet då. Men Sverige kristnades ju med första besök på 800-talet efter Kristus. Så det har varit katolskt, katolskt, katolskt. Och sen på 1500-talet så blev det lutherskt av jättemycket makt och ekonomiska skäl. Alltså, det var inte så att liksom, man kan säga, wow, och plötsligt blev Gustav Vasa frälst. <laughs> Jag vet inte om man var frälst överhuvudtaget någonsin eller så. Det är svårt att säga. Men att han var girig, det vet vi. Han plundrade liksom kyrkorna sen när han, när han tog, tog över. Så han tog allt som hade något värde och stoppade in i sin privata för säga, skattkammare. Så gick han ner och pussade sina silverkärl, eller putsade dem kanske. Eller jag vet inte vilket det var, det kanske var lite av varje. Så han var så glad över att han hade blivit så rik. Sen var han glad över att han slippade lyda påven också. Utan kunde bestämma själv i landet. För påven var ju så hade sån makt att han hade makt över kungar och, och kejsar och så här. Det var ju de som fick sig efter honom. Han hade liksom stor politisk makt. Och Sen vet ni också det att romerska kyrkan så att säga, och vatikanen blev en stat. En egen stat så med de har så alltså diplomater och så alltså representanter i andra länder och i, i, i sammanhang där man, där man samlar, samlas i olika stater och deras representanter så har också katolska kyrkan liksom en, en representant där eftersom de är en, en världslig stat också. Och egna banker och hela allt det här. Jag tänkte bara att jag skulle liksom påminna er om att det fanns en väldig, det en väldig skillnad så att säga. Från det att man var, levde liksom i en värld som, som var katolsk. Tills det att Luther kom och liksom gjorde uppror mot katolska kyrkan och ville att det, man skulle liksom bry sig om och läsa sin bibel och så. Och att man framförallt skulle liksom, liksom, låta bli och, och tro på sådana här saker som var människomeningar som man hade liksom vaskat fram som var gynnsamma ur katolska kyrkans synpunkt. Och han, han, a, han avskydde avlatssystemet, var ett sätt att liksom att låtsas att man kunde köpa sig fri från tider liksom i, i skärsälden som var en som man skulle kom efter döden och som man kanske skulle kunna bli fri från eller för korta tiden där om man bara köpte liksom ett litet brev som där stod att man fick kortare tid. Och så fick man köpa ledigt och så fick, så fick katolska kyrkan pengarna. Så att det var ju liksom en sån där, Luther tyckte det var det värsta och så kom de just till hans stad där han var, var både munk och, och professor liksom. och undervisade i universitetet. och Han blev rasande över det där och, liksom, och gav sig på det. Det där var en helig ko för hela liksom, kyrkan, för det var ju pengarna som de behövde. Liksom. Och, och visst, kyrkor behöver pengar precis som alla andra, men de höll ju på med ett fantastiskt bygge, nämligen skulle bygga peterskyrkan. kyrkan Och Peterskyrkan kyrkan är ingen liten sak. Om ni har varit där någon gång. Har ni inte varit där så är det så kan vi säga, då kan ni se det på kort istället. Det är nästan föredrag. men jag har liksom, var där vid, vid tillfälle och, 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 och gick, tittade i, i, i de här en, enorma kyrkbyggnaderna, alltså, liksom, där det, där det liksom, ligger kyrksalar liksom, ihopbyggda liksom, åt alla håll och kanter. Så här, kunde pågå alla möjliga liksom, gudstjänster och, och saker i de här olika salar, samtidigt då liksom, fast det var i, i den stora. Och så har man ett jättelikt liksom, lik, liksom, centrum liksom, i mitten i, i kyrkan där, där man hade gått tjänsteråd när man skulle nå alla. Och hela världens liksom olika typer av och kardinaler och präster och så här, samlas. Så det blir ju fullt alltså, med folk. Alltså. Och nästan bara alla är liksom bara proffs. Det vill säga att de, liksom, de är anställda och de lever liksom av och i kyrkan. Det här är, jag skulle säga till att det här, det här är liksom en mäktig kyrka och när man då gör, sätter sig på tvär mot den då blir man förföljd. Och, och Luther han blir så förföljd så att de som kände honom lite grann vågar inte låta honom vad ska jag säga, resa hur som helst utan till slut när han hade varit på en på en riksdag, och talat om att han, att han inte tänkte böja sig för påven och för kejsaren vad de tyckte, så, så slog, slog hans vänner till. Han skulle få åka hem, men han var ju, hade frilejd som det hette, det vill säga att han, man fick inte skada honom eller på något sätt gripa honom eller göra någonting med honom, när han reste till riksdagen och inte heller på hemresan. Det var liksom förbjudet. Det hade, det hade kejsaren liksom lyst ute, så skulle det vara. Men de, de här vännerna till honom kände på sig att det här vågar de inte lita på. Så att de la sig i bakhåll när han var på väg hem ifrån den här riksdagen och hade gjort sig ovän med allihopa. Då, då rusade liksom de här vännerna ut liksom mot hans vagn. och då, De hade masker på sig, vi såg inte vilka de var. Och, och så tog de honom till fånga och så körde de i honom till okänd ort. Och han var som var ganska chockad och han visste inte vad som hade hänt. Och, och sådär. Men när han kom fram dit så visade det sig att han kom fram till ett, ett slott som låg där. Och där, fick han vara, där fick han bo i ett av tornen. där. Och, och där och det var ett skyddshäkte. Så att säga, kan man säga. De tog honom tog honom, undan honom för att han ska vara skyddad. Och, då, och där fick han leva då under en längre tid. Då. Ingen fick säga vad han var och ingen fick veta vem han var och allting var så här liksom. och så han, han, så han satt där i tornet och, liksom, och, och så småningom så började han odla skägg och, och så blev han mer och mer osynlig. Ingen kände igen honom för ingen hade sett han med skägg förut. Han, han, var, ju, han, var, ju, han var ju alltid rakad och sen var han liksom rakad på huvudet också så det var, han, han såg ju han såg ut som en munk, liksom i vanliga fall. Och nu såg han ut liksom som en vildman man ungefär. Och det, det var bra det kamouflerade sig på det där sättet. Så det här liksom var, var hans han då. Och därmed när han satt där så här så, så tänkte han, nu måste göra någon utav. måste göra någonting. Vad kan jag göra för dig Gud och så? Och så och liksom, Började han förstå och djävulen började attackera honom och han, bara, han blev så attackerad att han bara slänger bläckhorn alltså efter djävulen. Så det, de säger att om man kommer till den där, det där rummet nu och tittar på det, var det sitter, så finns det fortfarande liksom, lite grann av bläcket på väggen liksom kvar. Det undrar jag ju. Men det, det kanske var långlivat bläck. Alltså det här slängdes ju på 1500-talet. Om och, och, och fläcken sitter kvar, då var, det, då var det kraftfullt. Men hur som helst så var det där han var. Och där satt han igång och översatte Bibeln då. Nya testamentet till tyska då. Alltså det var ju på latin. Och det gjorde ju ingenting eftersom folk inte skulle läsa den. Och dessutom inte, inte kunde förstå om man läste ens latinet. De kunde ju inte latin. Man kunde inte latin, och, och även då när, man, när, man hade, när han hade liksom fört över till tyska så var det bara ett fåtal människor som kunde läsa tyska. Alltså man var analfabeter. Så det här var ju, liksom, det här var ju liksom inte så farligt med liksom översättningar, men man, man började ana att det skulle bli det. Var så. Och då alldeles nyligen. Bara på 1400-talets slutet hade man fått den här vad säger jag, boktryckarkonsten genom Gutenberg. Han upptäckte att man kunde använda typer när man tryckte böcker. Istället för att man måste sitta och skära böckerna i skivor Och sen bara en enda skiva och sen var den. Och sen körde man den då liksom i pressen. Och så fick man vara med blad. Och sen var, det, så var den... Så, säga, då och så Och så måste man skära en ny. Liksom och, så. och nu kunde man byta typen och skriva ord och så tryckte man. Och det blev en helt annan produktion av böcker. Och så småningom så börjar man också se till att människorna är på de ställen där det var tillåtet att läsa bibeln. Alltså i protestantiska och lutherska sammanhang. Där börjar man lära folk att läsa. Så att man, det blev alltid någon eller några som kunde läsa. Då, då kunde de läsa högt för de andra. Och så, och så gjorde man också när det gäller sånger. Då. För man började sjunga sånger för att sjunga in sångerna- i folket, och då så att, folk hade folk suttit på krogarna och, 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 och sypt och sjungit sånger och skrollat av sig. Så då kom man ju på det som Fredriksen sen gjorde också, nämligen att man tog melodierna och så satte man då bara en kristen text. Och den texten var liksom en undervisande text om tron och gudsordet och vad det betydde och, och hur djävulen var besegrad och allt på det här. Och det skrev man liksom i de här sångerna och så sjöng man dem. Folk sjöng med därför att de kunde ju melodierna. Så att de, det blev ju liksom en, ett sätt att liksom förmedla till varenda en liksom, de här innehållet i evangeliet. Så, så fick folk sjunga in där. Liksom. Så han nådde ut till folk på ett sätt som katolska kyrkan liksom aldrig hade försökt och inte önskade heller. De önskade inte att de skulle få veta någonting om det här. Och, då, och Eftersom de inte hade läst sina biblar visste de inte vad som stod i dem. Och De visste bara det som man hade sagt det från katolskt håll. Och där berättar man mest helgonberättelser liksom så här fantasi, fanta fantastiska liksom, händelser som liksom, folk kulle gjorde under av olika olika slag och så, som inte som mera var såna så, så uppbyggliga eh, var det tänkt, liksom att folk skulle tycka att allt detta som händer här liksom, inom, inom kyrkan det är, det är fantastiskt och underbart och så. Men, eh, det här bara blev början till liksom en stor konflikt då. och som ni känner till liksom, när ni så har läst i historia så var det varit något som berättat in som vi kallar för 30-åriga kriget. det var ju, alltså, det var, det var, det var ju från, fram till 1648 var, va? var det nog freden. tror jag på det 30-åriga kriget. Och där, I det där kriget stupade vår Gustav II Adolf i liksom, Lützen, det brukar alla komma ihåg, och 1632, då han där. Och han var ju väldigt väldig förkämpe för den för, för, för lutherska läraren och deras stora härförare i, i, i Europa. Så det var, det, var, det var en väldigt katastrof att han liksom dog, tyckte man då, på Luthers håll. Men efter, efter ett tag så där så började det stabiliseras med de olika förstundömerna och en del var så alltså lotterska och en del andra var, var, var liksom katolska. Och sen var det en del andra, här liksom, reformatorer också som dök upp. Liksom. Och, en heter Svingli och en heter Calvin. Och, och det var som liksom liksom representanter. Alltså, de, de hade liksom en liten annan uppfattning. Och Calvin, han hade ju kommit från Frankrike. Han hette ju inte Calvin, han hette Calvin antar jag. Men, men här i Sverige har vi alltid sagt Calvin om honom. Och han, han, han kom från. Frankrike efter det här att ni vet att det var, man mördade nästan alla protestanter, alltså säga reformärta protestanter i Frankrike. Man låtsades att, man, att de skulle liksom bli mottagna och, och få komma in i, i den här gemenskapen nu, och då skulle man byta kung och, och kungen skulle liksom vara positivt inställd till dem och så, och de trodde på det här och samlades då i, i Paris och där hade man samlat då trupper som man, man, man slaktade dem alltså förkomligt och några få liksom flydde åt olika håll och han, Calvin han, han, han flydde själv då till Schweiz och i Schweiz så hade, var han verksam då, det en av städerna där och och i en annan och, och de e, e, så att säga, präglade ganska mycket liksom sin, sin organisation liksom också av testamentliga texter och sådär. Men, men också e, så att de hade liksom reformatoriska strömningar och, och lärorna där e, var lite mera så att de önskade mer än lutheranerna att man skulle läsa sin bibel. Så de reformärta grupperna gjorde det. Och det, är liksom det här, man kan säga att de reformärta grupperna är de som mer har präglat liksom frikyrkligheten i vårt land än, än lutheranerna. Lutheranerna har ju varit stadskyrkligheten och som har liksom stått emot väckelse och stått emot liksom att, man, att man skulle gemensamt man skulle kunna göra vad som helst. De som skulle göra andliga ting det var prästerna och inga andra. Och det, det här gjorde ju liksom att prästerna och gjorde en gemensam sak med, med länsman och så jagade de folk då som man försökte ha ja, bönemöten eller bibelläsningstunder eller, eller läsa upp, litteratur och allting sådär. Så det höll man på med liksom då under 1600-1700-talet 17, ända fram till mitten av 1800-talet. Och då var liksom det här förbudet mot att eh, samlas i bön. Det kallas ju att ha sådana samlingar, vi kallar det för, för, för hemgrupper eller bönemöten eller sådär, men då kallar man för konventikel. Konventikel var ett, liksom ett bönemöte och ett uppbyggelsemöte i hemmen. Man samlade flera människor som kom samman i något hem, någon som hade en lite större lokal eller större rum någonstans eller ett stort kök eller något sånt Och där samlades man då till det här. Och då fick man akta sig så att inte liksom, kyrkoherden eller, eller läns man fick reda på att man, att man var där. För då blev det liksom allvarligt och kom de lite och grep folk och så blev det liksom svårigheter för de som hade varit med. På 1600-talets slut och in på 1700-talet började det bli så att man tyckte att den lutherska kyrkan liksom, som hade varit en väckelse, liksom kyrka liksom när Luther höll på hade börjat bli stelnad som blev som en och representant med det, så det här, som, så, som, som skulle upprätthålla lagar och jaga folk och så. Och då, då började man tänka att folk började längta efter frihet och andlig frihet och andligt liv och så. Och då kom den en man som heter Spener och jag har pratat lite grann om honom men jag, jag tänkte jag skulle säga några ord liksom, om vad, vad det var han ville att man skulle kunna få göra. Han skrev ut, lämnade ut en bok, eller skrev en bok som hette Pia Desideria, som, som jag har nämnt. Men det, det var så länge sedan nu, så nu det kommer inte ihåg det. betyder fromma önskningar, det där ordet Pia Desideria. Och det var så att man, vad, det var, vad man drömde om skulle kunna bli verklighet. Han skrev en hel bok om det. Var så. Och, och han, var, alltså, han var lutheran. Och, 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 och även lite öppen för, för den här reformerta delen som kom genom Calvin då. Och då finns det några, några punkter så där som han hade och som han la ut i sin bok då. Och det första som var som han ville att man skulle göra för att få liksom ett bättre andligt liv, det var ökat bibelstudium. Alltså nu när vi är inne liksom på 1600 talet slut och början på 1700-talet så, så ökar ju det här med, med att man går i, att det finns skolgång också. Fler och fler. Alltså, även om man inte hade liksom obligatorisk skolgång, kom inte för mitten av 1800-talet. Men, men, men man hade ändå så att det fanns skolgång. och Man utbildade ju folk för att de skulle kunna eh, bli präster och jurister och lite sådana här saker. Och då behövde de kunna läsa. Så, eh, så de som var lite, lite begåvade så här fick möjlighet att lära sig att läsa. Och, eh, och så eh, på det viset kunde man eh, använda dem också bland de fromma för att kunna läsa skrifterna för dem, och också att folk fick höra vad som egentligen slog i Bibeln. Så ökat Bibelstudien ville han ha då, och den andra punkten var att man skulle utöva det allmänna prästadömet, det vill säga eh, alla liksom är, är kungar och präster som vi säger. Det var det som man hade, man hade ju läst det då, som man visste det. Så, er, alla är vi präster. Alla de troende är präster. Och det, det, det är klart att just i församlingen så är det inte praktiskt att alla är det så att säga, på en gång och alla, och alla ska försöka stänga sig i predikstolen, liksom kan man säga. Det, det, det är inte det man menar, utan det är bara man menar att alla har så att säga, möjlighet att bli kallad och så, att bli präst eller, eller pastor eller ledare liksom, i, i en församling eller för ett studium. och så. på vem Gud kallar. Det ligger inget hinder liksom, att vissa får han inte kalla. Och det som var självklart att man inte fick kalla liksom på den tiden och länge, långt in i våra liv nu också. Det var ju kvinnor. då. Sen fick ju inte barn heller, liksom naturligtvis vi kallas det vad som helst utan man hade, man hade massa sådana där hinder men, men så, småningom så, så blev det ju så att det allmänna prästadömmet man började fatta att det, det riktades ju liksom om, till alla troende och, och så det fanns ju både um, unga och gamla både män och kvinnor som uh, kom, räknades in bland dem som kunde det bli kallade utav Gud att göra och, och även sådana här förkunnaruppgifter då och, och att döpa folk och, och att och, ha nattvartsgångar och sådana här saker blev så småningom sådana riktiga brytningsfrågor. Där man väldigt bråk, bråkade om det där och, och var rädd om att, att det skulle liksom kunna bli fel på något vis. Men han, han hade det här med i sin bok då. Och sen vill han också så här som tredje punkt att den kristna livsföringen, alltså hade man en levande tro så skulle det leda till goda gärningar menar han. Man fick inte vara liksom hur, hur tölpig och hemsk och lögnaktig och bedräglig som helst utan då, då hade man nog ingen levande tro eftersom man liksom hade så dålig, dåligt vittnesbörd genom sitt liv. Så man menade att det skulle ju hänga ihop på något vis. Och, och, och det, det låter ju liksom rimligt att, det, att man åtminstone skulle vara på väg att förvandlas eller förändras och inte vara precis som en hedning. Och sen den fjärde punkten var att man skulle ha tolerans mot olika oliktänkande så att säga och religionsstrider var förkastliga. Det vill säga att man man skulle sluta upp och förfölja varandra. Och det, det var ju en ny, en nyhet då för, för alla för man hade ju förföljt varandra för att livet, All, Alla förföljde alla liksom, var bara liksom, hela, hela Europa var liksom, riktigt det var en krigszon. Så det var gräsligt hur det var. 1600-talet var en fasansfull historia. Och in på 1700-talet så fortsatte motsättningarna. Och så småningom så blev det nya konstellationer. Så liksom de som trodde så här, de höll sig till, till de där. Och de som trodde på det där sättet istället, de hade en annan sammanhang som de höll hemma i. Då. Och så var, kopplade olika länder ihop med varandra beroende på också vad de hade för tro i länderna så so, um och påven påven han var liksom under, under den här perioden liksom allt, allt liksom svagare och, och klenare. Och det blev liksom svårt att styra landet när det var så mycket motsättningar överallt. Och han gick inte den, liksom, den makt som han tidigare hade haft. Då han alltid var alltid den som tillsatte kungar och, och, och kejsar. Och sånt så han vigde dem så och hade makten liksom och han kunde avsätta dem också. Så att det var bara han, att han skickade liksom en bandbulla på dem, då, då var det slut med deras makt. Då fick de inte det land som de, som de regerade i eh, göra affärer längre med andra länder. Han förbjöd det bara. Och då vågade inte länderna säga nej, utan då, 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 då frös de ut den, den som hade liksom gjort uppror här mot Påven. Det var en katastrof i hela landet, så där ville man inte hamna heller. Så man, man fastnade ju hos Påven, det var, det var ju inte riktigt vad de här härskarna var, tyckte om. Och, eh, eh, så att det här eh, det här nu, att tolerans mot andra det var liksom ett sätt att kan liksom få slut på krigen det var så, hade, människor led ju så hemskt de här stora arméerna åkte upp allting också när de gick fram som vandrar igenom rikerna så här och krigar och jagar varandra då, liksom på något sätt. De kunde inte gå liksom samma, som jag sagt förut, kunde inte gå samma väg liksom. man kunde inte gå efter den som man ville kriga med för det fanns ingen mat för de hade redan ätit upp all mat som de gick fram. Så man måste gå runt en annan väg och så försökte man försöker träffa så att man skulle eh, inte, den andra hade inte ätit upp alla materna utan, utan man kom från olika olika och hade ätit själv upp maten. Och sen så möttes man då i en drabbning då och allting liksom blev fasansfullt och allt förstördes för människorna där. Och sen när man tyckte att man krigar färdigt och så, så drog man sig därifrån och, och då låg allt i spillor och alla eh, gårdar och allting. Alltså allt var förstört, det var ett helvete helt enkelt. Nu ville han ha att, eh, att man inte skulle vara, man ska visa tolerans mot oliktänkande. Ja, det jobbar man på än, kan man säga. Jag har, det har inte lyckats, lyckats få, få till det, utan det är liksom alla möjliga olika spänningar hela tiden. Sen, sen var det så att det som femte punkt är att, att omvända präster. Alltså sådana som hade vänt om ifrån världen och levde liksom för Gud. Sådana präster, det borde vara regel att prästerna var på det sättet. Och, det, och när de säger det så betyder det egentligen att det var inte regel. Utan prästerna var i många, många avseenden liksom inte nödvändigtvis troende. Och varför var de inte det? Ja, därför Luther, han, han hade sagt så här att han trodde inte att man kunde se skillnaden på dem. De som var troende och de som inte var troende. För vad, vad gjorde de då såg man ingen skillnad man måste ju kunna känna på någon som vill följa Jesus och inte någon. Det, alltså, det var inte så mycket från att de skulle gå omkring och följa Jesus, de höll ju liksom, bara liksom en slags som liksom alltså en teologisk utläggning som ingen, ingen förstod och, och, och det var det va? och sedan så lev, levde de som liksom härar och sen levde de som folk i mest, det vill säga efter gudstjänsten liksom på, av, på söndagarna så, här, så kunde lika väl liksom prästen hamna nere på krogen med alla andra och sypa och härja liksom där. Lika mycket så. Om inte väckelsen hade nått dem på något vis då slutade man gå där. Men för det mesta så var det så att alla präster liksom, de liksom levde bara med folket och var lika världsliga som folket var övrigt. Bara det att alla hade en plikt att vara på gudstjänsten. Både prästen hade plikt att vara där och hålla en liten utläggning, och, och folket var nöjda att vara där också för att lyssna på den där. Och så skulle vilja den här spenen nu att som sjätte punkt. Att predikan skulle vara uppbygglig Och inte längre en teologisk utläggning man, Han ville liksom Att det här skulle liksom göra Att man på något sätt kände sig lite, lite tänd och, lite, och, och att tron Fick näring och så Det skulle leda alltså till tro Och, och, och vägledning för, för människorna som kom Och lyssnade på den och Spener, han arbetade med Att konfirmationen skulle återinföras Så att man kunde lära De unga vad den kristna tron handlade det hade man lagt bort liksom, efter det att man blev av med den katolska kyrkan. I den ja, katolska kyrkan handlade inte om att lära sig vad Bibeln sa, och så, utan det handlade om att bara lära sig vad kyrkan sa. Och vad kyrkan tyckte, och det liksom var inte så lätt att leva och få ett andligt liv genom det. Utan man hade mest det frågan om liturgier och ceremonier av olika slag, och det skulle räcka liksom för, för, för människor att kunna leva på. Det var väldigt, väldigt mager föda kan man säga kort och gott. Det där var liksom den, den som Spener ville genomföra och katolska kyrkan, vad höll de på med då, då för någonting ja de hade ju liksom en, en slags motreformation. det vill säga de skulle liksom när reformationen hade blivit in så dröjde de inte längre förrän de kom in på 1600 talet och började tänka att nu ska vi komma med våra idéer, och våra tankar och då ville man liksom ordentligt få grepp om folket och då ville man också att deras liksom bitar skulle liksom komma in och folk skulle lära sig av dem. Och de hade liksom en annan, annan syn på saker och ting liksom, än då man hade i de, 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 de lutherska och lefomärsta grupperna. Så att man skulle helt enkelt börja göra något annat och de hade alla dessa sakrament. Och kommer ni ihåg vad jag sa de, hur många de var? Sakramenten? Någon som minns det? Eller? Ja, det är inte någon jätteavgörande fråga, men jag bara tänkte om ni hade hört. <laughs> De är sju. Mm. Sakrament då? det betyder helig handling. Sakra betyder helig och ment betyder handling. Eller ja, mentum, eller om det står separat och så. Här kan man, Och Det, det är sådana här saker som, som, vi, som, vi känner, som vi känner till lite grann. Alltså. Alltså, det, det, här, det börjar ofta med, med det här, med dop. Och då döper man liksom barn. Och man döper dem ofta liksom på enligt det här som man hade för, liksom, inom judendomen så hade man omskärelse. För att, för att barnen skulle liksom bära tecknet på så att de tillhörde liksom det judiska folket och hade den, den tron. Och eh, nu tänkte man, ja det är ungefär samma sak nu då. Tänkte man att nu ska, ska vara så att barnen ska, skulle liksom ha den kristna tron då. Så den här, det här lopet skulle inträffa senast den åttonde dagen. Alltså efterfödseln. Så barnen var alltså alldeles nyfödda. Och då döpte man dem. Och, och då var det så att det, det som gjorde att det blev ett dop, det berodde på att det var en präst som var rättvigd inom den katolska kyrkan, för någon annan präst erkände man inte. Då, utan den andra prästen fanns inte, det var bara de som kyrkan hade utsett som fanns. Så det var inte något allmänna prästadöme sådär, det var ju inte att tänka på. Det stod ju i Bibeln, men det hade ju ingen läst. Så därför så kunde kyrkan säga att det var bara de som var präster som kyrkan hade valt. Och om de då var vigda, alltså insatta med ceremonierna och alltihopa det här och som ordrar på det sättet och fått sina direktörer och alltihopa det här som de skulle vara verksamma i, så kunde det bli så att man dessutom läste man ritualen som var för dop, den som kyrkan hade satt ihop. Och, och då blev det här barnet löst ifrån Adams synd. Alltså, det vill säga att det fanns ingen direkt som trodde något speciellt där i det här sammanhanget. Eh, vare sig de som var, eh, de gjorde det här, vare sig prästen var säker så att de, man kollar inte om de trodde på det. Man kollade inte om, liksom, om föräldrarna trodde på det, man, eller de andra som var närvarande trodde på det. Ingenting. Man bara gjorde en ceremoni. Och den här ceremonin i kyrkans, som en kyrkans representant som prästen utförde, den räddade dem från Adams synd, det vill säga det som vi kallar för arvsynden. Och eh, om det vore så, eh, det hade varit underbart eh, om, om alla eh, som blev döpta som barn eh, blev rädda från arvssynden. Det skulle ju liksom förändra liksom, vår, vår, våra livsförhållanden. Fantastiskt, alltså. ni förstår. Liksom. Eh, att det inte längre någon någon människa som hade blivit döpt, och alla blev ju döpta. Och ingen av dem eh, hade var längre syndare. I bemärkelsen som identitet, alltså. Ingen av dem hade arvssynden. Du förstår vilken fantastiskt liv de måste liksom bli som de lever det upp så småningom, eftersom de inte är syndare utan de är, liksom, de, är, de, är, de är liksom friade från det. Ja, nu var det där är ju intressant, utan Det var inte så, utan i Bibeln så läser man ju att den som tror ska bli döpt. Ja, så. Och inte liksom eh, att den som blir döpt ska försöka tro sen efteråt. Utan det, men det är det man gör med konfirmation. Så att därför så har man det där och så har man konfirmationen efteråt. Och då betyder konfirmationen att man godkänner eller erkänner eh, att man är enig med det som hände i dopet. Det vill säga att man blev så att säga, befriad ifrån synden. Det är om man är katolik vill säga. Nu är ni inte katoliker antar jag så att jag, jag, jag ni, kan, ni kan titta och höra det här lite på distans liksom så att känna liksom att det är vi klarar oss liksom, vi, det här var inte vi då, nej det var inte det, men det var snarlikt när man var in lutheran, för konfirmationen var liksom fortfarande så att ett sätt att ta emot, egentligen tänkte att man skulle tro då, ta emot i tro att man blev avskydd liksom, för Gud när man let, blev döpt som barn. Det där, det där fungerade ju inte så mycket, det berodde ju på en prästen var i mån om att föra folk till tro, när han skulle ha konfirmander. Och det var inte vanligt. Men det förekom ju. Och jag, på min tid då, så sysslar jag så småningom ganska kraftfullt med det där. Så till en milda grad att det nästan blev ansträngande för liksom, omgivningen, för de ville inte liksom, att det skulle bli sådär, de ville bara ha en ceremoni. Och föräldrarna ville liksom, att, att, man bara, att man döpte för att man ville att barnen skulle få ett namn. Men man får ett namn ändå förstås, men det, men det var i alla fall det som var det. Så tyckte man att det var liksom, gulligt eller trevligt. eller så där. Och sen då, så när man konfirmeras då, då ville ju konfirmanden ha en moped eller någonting. Alltså de, 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 eller någon annan gåva ville de ha för att de, om de konfirmerades. Det var liksom sådana här faktorer som spelade roll. Man hade ju jättestora sådana här konfirmantgrupper alltså på, på min tid då. Det var ju så, där, så, så gick det gick till då, då. Men konfirmationen var liksom ett, en, en grej som hängde egentligen ihop med dopet. Så det var liksom en slags fortsättning. Där, så. Och sen var, hade man då hade man då i den katolska kyrkan så hade man ju också det som var bikt också. Och bikt eller eller bot. Det bot är sakrament alltså. Här, man biktade sig man eller man, man gjorde bot, man erkände synder och så fick man förlåtelse av, som kallas för avlösning av pressen då och man behövde gå i bikten för allvarligare synder. Då. Små synder så där kunde man nämna själv, liksom så var det så här, så här, och sen, sen var det ju vigningar, kan man säga. Det prästvigningar, men det var också äktenskapet och också en vigning till äktenskap och så som, och vigningar in i olika tjänster så där, så, som ansågs också vara ett sakrament. Och så fanns det liksom, förutom det här förstås, den, den viktigaste av alla. Evkaristin. Evkaristin betyder alltså egentligen, det, det är, det är nattvardande. Och det betyder liksom så liksom på något sätt det är det betyder att man firar man, man nattvard. och nattvarden kunde liksom bara då av en press som har vigt på rätt sätt då då. Att där, i katolska kyrkan var det ju ingen, ingen diskussion om den här saken. men men, men eh, eh, den här konfirmationen, konfirmation också här. De där, de där två hörde ihop, så det var det var liksom egentligen, vi ska se vilka vi kan med. Och så var det något som kallas för, den, för den, 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 den sista smörjusen också. Jag vill se om jag har jag tappat bort någon. En, två, tre, fyra, fem, sex. Jag har en som jag inte har fått med här, då. vad var det för en? Vi kan vara där, vi kan vara det, vi det kan vara där. Sista småres en dopbut, sista småres en kyrstin, konfirmationen, vigningen. ja just det, pressviggningen och äktnaskapet man delade de två ja, så så var det alltså vigningarna. Vigningen var först prästvigningen, så att den här var en och så var det en som, som handlade om äktenskapet då. Där. Det var olika vigningar som var, där, som var en som en pakt och sen där. Nu ska det vara sju. En, en två, tre, fyra, fem, sex, sju. Ja. Vi... vi så de här, de här ville man då att man skulle använda för att man skulle kunna liksom vara någon sån här förberedd. Och man behövde gå i gudstjänsten liksom. och gudstjänsten var det som man kallar för evkalistin, det vill säga mässan, det var alltså alltid nattartsfirande. Och det, det är riktigt liksom angelägna och ivriga, eh, liksom, eh, eh, medlemmar i katolska kyrkan, de går, de går i Eucaristin varje dag. Så det gör de innan, innan de går till jobbet. Alltså, så går de till kyrkan, tar nattvarden och sen går de till jobbet. Varje dag. Och Allt det här är liksom borgar för att man vad ska säga, är liksom på rätt spår. Så evokaristin är det viktigaste det är viktigast av alla de här eh, eh, vad ska jag säga, eh, sakramenten som, som kyrkan erbjuder. Så är det, är det just eukaristin som ser i centrum. Det är sakramenternas sakrament säger de när de ska beskriva det här. Om ni vill läsa lite mer och sätta er in i vad det här är för någonting, och lite grann hur man kan, vad man jämför med det med i Bibeln, så finns det den här boken om ni, om ni känner igen den, den. Jag tror vi har den faktiskt i Men, och Den heter Evangelium enligt Rom. Och det är en jämförelse mellan katolska kyrkans lära och Bibeln. Vad är det för skillnad? Liksom? Man ska ha ett speciellt intresse om man ska liksom läsa den där, men man får i alla fall svar på frågor. Och så får man reda på liksom vad, vad är för skillnad? Liksom vad blir det för skillnad? Om man nu eh, liksom rättar sig efter Bibeln eller rättar sig efter katolska kyrkans lära. Och eh, det här med att katolska kyrkan lär ut saker och ting som man inte sen får mm, kolla med Bibeln för det tycker de är onödigt och det förstår man ju sig inte på då för tolkningen som de gör av Bibeln resulterar i de här sakerna och, och de vill inte att någon annan lägger sig i det de som, de som bestämmer de här sakerna nu då det kan vi kalla för det är ett magisterium det är lärarembetet det så kan man säga det är de som bestämmer Frågan om läraren och formulerade det där. Och, och de vill inte ha någon hjälp. Så du behöver inte anmäla dig och säga: Jag har tips Det står så här, där och där. Det, det, det är inte det de frågar sig. Utan kyrkan har lärt och kyrkan har bestämt. Så det är olika kyrkor är verkligen mycket olika. Och om man ser på den ortodoxa kyrkan och jag ska bara nämna det som avslutning. nu då, så den ortodoxa kyrkan hade, hade i allmänhet liksom de här två, dopet och nattvarden, Det var bara två saker. Den, den, den lutherska kyrkan har dopet, bikte eller bot eventuellt och nattvarden. Minst stark i den här biten, den är inte så jättevanlig. Men, men i alla fall nattvårdsfirande och dop anser alltså man vara ett sakrament. kyrkorna kyrkan alltså har mest liksom det här också dop och nattvård, det är de två. Ibland har de liksom anpassat sig liksom och börjat ta liksom lika många som katolska kyrkan. Men den östliga kyrkan, som är den ortodoxa kyrkan, den, den är ju liksom lite speciell nu för tiden. Nu har den sitt centrum i Moskva. Och den är ofta en stadskyrkoform. Men det var, var ju Konstantinopel från början då, då. Och, och när den var led, då var det centrum för östliga kyrkan. Och då var det en, liksom, en verkligt stor och pampig kyrka, och den kyrkan som är där, som är Hagia Sofia, om ni har sett bilder på den från Istanbul, eller Konstantinopel, som staten hette på den här tiden, den, 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 den var det var ju den största kyrkan som fanns ju liksom i kristenheten. Och, eh, nu, nu, då, det var därför man satsade stenhårt på att bygga en ännu större i Rom. Så, så att Vatikanens den stora kyrkan i Rom den liksom bräckte den här som var i Konstantinopel och det var ju liksom det som var tanken. När jag en gång var på Malta så var jag, var jag på en ö där och eh, där hade de byggt en så stor kyrka så att det var den näst största kyrkan i kristenheten. De mig. Alltså. Och, men det var bara det att liksom, det var inte så många som bodde på den där ön. De har på jättelänge och byggt den. Och när man kom, kom dit och, då, och gick in i den kyrkan så stod den gamla kyrkan där inne. Alltså den kyrkan som var anpassad efter hur många medborgare man hade som bodde på ön. Det var en liten kyrka. Den, den, den stod mitt inne i den eh, nya kyrkan. Och den nya kyrkan var jättestor. Och mitt, liksom, mitt inne i kyrkan så stod den här lilla kyrkan. Det var den man använde när man hade gott, så Men man ville ha en liksom, och så. Ja, det var märkt. De förde alla turister dit och tittade på den här stora kyrkan. Då gick man in och tittade på den lilla kyrkan tyckte man att det var väldigt lustigt. Och så. Då fick de dit upp turisterna. Mitt annat. Sen tyckte de själva också att det var ett tecken på deras andlighet och intresse för det kyrkliga. Men ni förstår, kyrkbyggen ska ju vara helt så att man har någon användning av dem. Men, men det, här, det här var ju liksom en, en, en sån här ytterlighet som kom liksom på många sätt där man liksom när kyrkan började dela sig i olika öst och väst och, och så, där, så började man tävla med varandra och då skulle man liksom visa sig som den verkliga kyrkan och den sanna kyrkan och den frommaste kyrkan och den bästa kyrkan och allt vad det var. Alla sådana här saker tävlade man i och det, då, då var man ju ganska långt borta från det som egentligen saken gällde. Men nu har ni fått lite bakgrund liksom kring det här med den kyrka som man lämnade när man, under reformationen. Det här ville man liksom lägga bakom sig, men man tog inte bort allting och oss, vi här i, i, i Sverige hade ju alldeles så många ritual och grejer som vi hade kvar och vi hade många liksom altarskåp och sådana här saker som var från katolsk tid, och vi hade skrudar och grejer fortfarande. Jag klädde mig i olika skrudar i olika färger och så här, och kyrkor och, och allt, allt det här. Hade vi väldigt liksom markant som utgick långt utöver varenda helg var varenda, varenda söndag liksom var, var beskriven som en viss söndag med ett visst tema, och vissa bestämda texter som man skulle predika över. Man fick inte välja själv. Men när man kommer in på en reformärt område så väljer ju predikanten själv vad han vill predika över, vilken text han vill predika över. Men det gjorde man aldrig som press. utan det var ålagda predika över den texten och den texten. Var det på morgonen så var det den texten, var det på kvällen så var det den här texten. Så. För varje dag så fanns det två texter som man skulle välja på beroende på om man hade förmiddagsgudstjänst eller aftonsång, som det hette, och det, det var det. Och, och, och Det här liksom fick, hade man med sig liksom på något sätt, som en, eh, för att inom katolska kyrkan så predikar man ju huvudsakligen på, på, på eh, latin. Då. Ända fram till, eh, ja det måste ju varit intressant här på 1900-talet, eh, ganska långt in på 1900-talet så man, höll man på fortfarande med att predika på latin, hade en liten besökelse på latin. Ingen förstod den, men alla var där i alla fall och lyssnade på den. Och då hade man, man liksom inget behov av att folk förstod den direkt. Det var bara det att man, man sa några ord, bara kort, kort, kort. Det var naturligtvis idealiskt att, att predika kort. Det har jag inte gjort nu, märker jag när jag tittar på klockan. Men jag avslutar det här med detta. Och så får vi se när vi återkommer. Det blir, blir som nästa termin. Tack senare för det, den här söndagen.